2: Здравствуйте. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко. После экономических трудностей и болезненных реформ от Еврокомиссии ждали... Действий, направленных на рост, что предпринято, что показал для стран Евросоюза 2015 год. Ответы на эти и другие вопросы мы планируем получить сегодня от Валдеса Домбровскиса, вице-главы Еврокомиссии и экс-премьера Латвии. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии Мессоно работают журналисты Атис Розенталс из газеты Диена и главный редактор изданий. Вести сегодня, Телеграф и бизнес портала ББ.ЛВ Андрей Шведов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А дороги, пожалуйста, вам словно стул... Начинаете.
3: Ну, может быть, начнем с еврозоны. Польша, Чехия отказываются туда вступать, в Финляндии началось обсуждение о выходе из еврозоны. Вам, как еврокомиссару по евро, не обидно, что не прибавляется новых стран-членов, а те, которые есть, пытаются выскользнуть?
1: что касается дальнейшей расширения еврозоны, то в принципе мы видим, что интерес с некоторых стран, участниц ЕС о вступлении в еврозону есть, но в принципе, чтобы вступить в еврозону, первое условие, что стран, страны должны вступать в механизм валютного курса 2, то есть постепенно фиксировать курс своей национальной валюты к евро. И Сейчас, в принципе, ни одна страна в этом курсе валютного механизма не находится. Ну, единственная страна это Дания, но у Дании все равно есть дирогация. То есть первый вопрос по вступлению в еврозону это вступление в курс валютного механизма и постепленная фиксация своей валюты к евро. То есть сейчас действительно нельзя сказать, которая будет следующая страна, которая вступит в еврозону. Я думаю, как раз покажет то, которая страна первая вступит в курс валютного механизма. Что касается той же Чехии, ну в принципе, дискуссии по вступлению в еврозону там тоже проходят. В прошлом месяце я также сам был в Чехии, где была конференция, которая организовалась с премьер-министром по плюсам и минусам вступления Чехии в еврозону. В принципе, эта дискуссия проводится. Также со стороны других стран, скажем, Булгарии, Румании, также имеется интерес по вступлению к Еврозоне, Но один вопрос – это интерес самих стран. Другое – это готовность этих стран для вступления, в том числе полное выполнение всех мастерских критериев. То более подготовлена, чем Чехия? Что касается Чехии, то я думаю, что для Чехии возможность выполнения мастерских критериев есть. Для Чехии, так же, скажем, как и для Польши или Венгрии, если у них плавучие курсы валют, то есть курс валют меняется по отношению к евро, то первое решение это как раз фиксация своих валют к евро. С той точки зрения для тех стран, у которых был фиксированный курс, скажем, как все три страны Балтии, то это решение, конечно, принимать легче, поскольку курс валюты уже все равно э, привязан к евро.
2: Андрей, спасибо уже большое за этот <звы> вопрос. Это комиссар по евро обычно задают здесь вопросы, как там беженцы, как там другая ситуация вообще в целом, но за евро отдельное Ну, спасибо. про
0: евро еще можем <звы> немножко <Давай>. продолжить. <звы> Когда был пик кризиса в Греции, были высказывания, что Греция может выпасть из еврозоны. Как ситуация сейчас вообще? Есть ли государства, которые могут выпасть из еврозоны не из-за того, что они сами хотят выйти, а из-за того, что их просто они
1: не смогут устоять в этой зоне? Сейчас я бы сказал, таких рисков нет. Но по той же самой Греции мы знаем, что уже в августе прошлого года удалось достигнуть договоренности. Греция сейчас находится в новой программе. Международного займа И сейчас как раз идет первый э, Пересмотр э, программы но ну, Греция еще, в принципе, должна исполнить некоторые условия до того, как Греции будут предоставлены следующие средства из программы. То есть первый транш они уже полностью получили. Сейчас по заключению пересмотра программы они смогут получить второй транш. Что касается ну, вопроса о Финляндии, который вы также упомянули, но ну, в Финляндии в принципе ситуация такая, что у них тоже есть механизм по похожей на нашу ну, народную инициативу. То есть, если собирается достаточное э, число подписей, и этот вопрос должен э, ну, рассматриваться, дискутироваться в парламенте. Ну, то есть, это дискуссии в рамках этой программы будет, но нужно сказать, что в парламенте подавляющее большинство депутатов как раз за то, чтобы Финляндия оставалась в еврозоне. Но здесь особого повода для беспокойства нет. По поводу Турции
3: и беженцев, 3 миллиарда Европа пообещала Анкаре. Сколько Латвия
1: вложит из этих трех миллиардов? В принципе, эти подсчеты подводятся Советом ЕС, поскольку из этих трех миллиардов порядка 1 миллиард – это финансирование бюджета Евросоюза, а основные – это контрибуции стран-участниц ЕС, которые ну, определяются Евросоветом. Ну, эта сумма, насколько мне известно, мне сколько миллионов евро.
2: А что касается вообще сути этого процесса отношений договоренности с Турцией, как раз 18 19 да, проходит саммит с участием Турции, и будет, будет ли что-то еще уточняться или там должны быть утверждены вот те вещи, о которых мы все уже сегодня знаем, предварительные договоренности? Дадут ли возможность безвизового режима для жителей Турции?
1: Что касается первого вопроса саммита, что там будет уточняться, в принципе, та договоренность, которая была достигнута в принципе в предыдущем саммите, что Турция будет принимать обратно из Греции всех экономических мигрантов, и также, если будет возвращаться также и жители Сирии то, в принципе, Евросоюз будет принимать беженцев из Сирии уже из самой Турции. То есть, в принципе, идея как бы уничтожить этот бизнес-модель тех людей, которые как бы незаконно э, перевозят. Э, в принципе, эти перевозки беженцев, э, это уже развилось своего рода э, бизнес. Но если, в принципе, эти лица будут возвращаться обратно в Турцию, и из Турции уже из их э, как бы беженцев, которые находятся в самой Турции, уже будет переселяться беженцы в Евросоюз, то, в принципе, как бы мотивации для нелегальной поездки в Евросоюз нет. Это основная идея договоренности, но, конечно, там еще есть нюансы, над которыми нужно работать. И это сопровождается также финансовой помощью Турции для поддержки тех беженцев, которые находятся в Турции. Поскольку в Турции тоже находится несколько миллионов беженцев, Число, в принципе, гораздо больше, чем то число, которое сейчас находится в Евросоюзе. То есть, со стороны Евросоюза будет оказываться финансовая помощь Турции как раз для содержания этих беженцев.
2: А что касается их требований намерения получить право безвизового въезда в Европу, да, но
1: что касается безвизового режима, этот вопрос тоже э, рассматривается. В следующий э, период, когда это будет рассматриваться, то в это в июне этого года. Но здесь э, Еврокомиссия уже э, совершенно ясно сказала, что в случае Турции, так и скажем, как э, в случае других стран, о которых идет переговоры о безвизовом режиме, во-первых, э, в первую очередь эти страны должны исполнять все необходимые условия. И это полной мере относится также к Турции.
2: Но если им не пойти навстречу, это не означает, что вопрос с беженцами не будет решен. И те вопросы, о которых вы сказали, что этот бизнес. Потеряет смысл, что он не потеряет смысл, пока с Турцией не договоримся.
1: Что касается договоренности с Турцией, то эти вопросы напрямую не связаны. Безвижный режим для граждан Турции в Евросоюз и вопрос ли? беженцев... А разве вы
2: на, не, не было там на... через запятую, что вы нам... Напрямую, денег, безвизовый режим, а мы Нет,
1: напрямую бежимся. эти вопросы не связаны, и со стороны Турции тоже есть понимание, то, что это, в принципе, разные вопросы. Евросоюз готов работать очень интенсивно с Турцией также и по безвизовому режиму, но это не освобождает Турции от выполнения необходимых условий, которые, при которых безвизовый режим, в принципе, заключается
2: в Турции надо заплатить большие деньги для того, чтобы она помогла решить эту проблему. Греция сейчас мы говорили с вами в программе день за днем, вы называли тоже огромные деньги, которые вливаются туда, чтобы помочь стране справиться с теми, кто там уже прибыл. Те беженцы, которые остаются в качестве беженцев, вправе претендовать на неплохие пособия и тоже требуют больших денег. Великобритания может отсоединиться как источник доходов в Евросоюз. У меня вопрос такой. Кто-то рассчитывал, а потянет ли лодка Евросоюза все эти тяжести и сложности или может оказаться так случайно, что ну, не выдержала пошло на дно.
1: Конечно, кризис беженцев тоже имеет последствия для бюджета. Как для бюджета Евросоюза, так и для бюджета стран-участниц ЕС. Это тоже, конечно, учитывается. Из бюджета в 2015-16 года мобилизировано порядка 10 миллиардов евро на решение разных аспектов mm -hmm. проблем или кризиса беженцев. Из э, стран-участниц ЕС, в которых направляются основные массы э, беженцев, это тоже, конечно, создают дополнительные э, расходы. И э, со стороны э, Еврокомиссии эти дополнительные расходы будут э, учитываться, э, когда мы будем рассматривать вопрос о соответствии бюджетов стран-участниц э, ЕС фискальным правилам э, Евросоюза, то есть э, Пакту э, стабильности и э, развития. Мы видим, что ситуация с беженцами уже влияет
0: на внешнеполитические процессы европейских стран. Вот в Германии произошли местные выборы, там уже партия Меркель очень потеряла голоса. Как вы считаете, вот этот процесс, который сейчас в нескольких государствах все-таки происходит, мощь евроскептиков все-таки возрастает, скептиков против беженцев. Как вы считаете, как это будет развиваться? И что может, можете вы, например, Еврокомиссии делать по этому поводу, чтобы не возник радикализм, может быть?
1: Не, ну, для этого важно, чтобы действительно принимались координированные европейские решения, и чтобы страны ЕС эти решения также исполняли. Если мы смотрим на этот балканский миграционный Путь, то он в принципе существовал потому, что страны просто пропускали через свои территории мигрантов, беженцев или не беженцев, эти лица, которые приходили на эти страны, не регистрируясь, просто пропускали через свои территории, что в принципе напрямую противоречит правилам Шенгена. И сейчас также достигнута договоренность, что шенгенский код все-таки будет восстанавливаться и в этих странах то есть люди без необходимых документов для проезд стран Шенген не будут допускаться как это должно быть и есть конечно возможность соответствия Женевской конвенции то есть если лица прибывают из третьей страны и просят э, убежище, то, в принципе, это заявление должно рассматриваться. Оно может быть, одобрено или отклонено, но в любом случае у человека есть право на то, чтобы его заявление на статус беженца э, рассматривалось. Но предыдущие месяцы это, в принципе, не проводилось. Просто всех тел могли через балканские страны проезжать, поскольку основная масса людей как раз хотела попасть в Германию или Швецию, может некоторые другие страны, но не было заинтересовано оставаться в странах Балканах.
2: А что показывает в целом ситуация по Евросоюзу? А есть ли возможность, происходит ли процесс развития зарабатывания денег? Как его можно оценить? Потому что мы о тратах много говорим, хотелось бы понять, зарабатывать мы тоже стали меньше в таких условиях.
1: Что касается экономии, то рост экономики Евросоюза в целом продолжается. То есть э, в этом году прогноз Еврокомиссии экономический рост 1,9% в среднем Евросоюзе и, в принципе, рост экономики будет наблюдаться 27%. Из 28 стран участниц ЕС. То есть единственное исключение это Греция. Там мы знаем, что экономические проблемы наблюдаются уже несколько лет. Да, они
2: еще и наслаиваются.
1: И, ну и даже что касается той же Греции, если будет успешно заключен первый присмотр программы, я думаю, также для Греции есть возможность возвратиться к росту экономики. Конечно, риски для роста экономики есть. То есть глобальный темп экономики сейчас падает, наблюдается, скажем, сокращение темпов ростов Китая, рецессия в России, экономические проблемы в Бразилии и так далее, и так далее. В принципе, мы видим, что темп роста глобальной экономики падает, и также на Евросоюз негативно влияет нестабильность в регионе. Это как Ближний Восток, Северная Африка, мы уже много говорили о беженцах, которые, в принципе, как раз являются следствием этой нестабильности в регионе или, скажем, конфликт Украины с Россией тоже негативно влияет на экономическое развитие Евросоюза. То есть, экономический рост продолжается, но также наблюдаются риски для дальнейшего развития. То есть, со стороны Еврокомиссии основные, основные приоритеты Приоритеты по развитию экономики – это стимул для инвестиций, в том числе и план инвестиций Европы, это структурные реформы по улучшению конкретной способности стран-участниц ЕС, и это продолжение фискально ответственной политики. Ну, то есть эти главные направления экономической политики, над которыми мы работаем, чтобы обеспечить экономическое развитие, которое также является стабильным и долгосрочным развитием.
2: Как Вы оцениваете возможно-невозможное подписание Трансатлантического договора Евросоюза и Соединенных Штатов? Как Вы считаете, будет ли он подписан и что он, на Ваш взгляд, даст или отнимет?
1: Да, ну, трансатлантический договор, или так называемый ТИТИП, в принципе, переговоры сейчас идут э, очень э, интенсивно. Со стороны Евросоюза ну, подведены также экономические расчеты, что показывает, что в принципе при заключении договоренности есть позитивный эффект как для роста экономики Евросоюза, так и США. Конечно, есть некоторые вопросы, ну, по которым Евросоюз должен отстаивать свои позиции, скажем, по безопасности пищи. То есть в Евросоюзе действует принцип предосторожности, что любые субстанции, пищу допускаются только после того, когда доказано, что они безопасны или безопасны в соответствующих количествах. Ну, США как бы более либеральный подход к этому. Ну, здесь, конечно, мы должны защищать европейский подход. Или по защите данных населения, Опять же, стандарты ЕС более строгие по защите данных. И, конечно, важно, чтобы мы эти более строгие стандарты сохраняли. То есть ну, есть ряд вопросов, где, конечно, мы должны отстаивать свои позиции в этих переговорах.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие вице-председатель Европейской комиссии европейский комиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис и журналисты Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня» и Атвис Розенталс из газеты «Диена».
3: По поводу рисков латвийской экономики. Тут на днях стало известно, что на 10% рухнул экспорт латвийский, и в тот же день президент Банка Латвии Римшевич. Сказал, что возможен новый кризис и падение роста ВВП до нуля тоже возможно. А как выглядит будущее латвийской экономики, глядя из Брюсселя?
1: Что касается прогноза Еврокомиссии по росту экономики Латвии, то в принципе прогноз роста порядка 3%. В принципе, для Латвии прогнозируется ну, самый высокий рост экономики в странах Балтии и значительно превышающий средний по Евросоюзу.
3: Банк Латвии Но... обещает
2: 2%. Есть... Говорю, что да, прогноз может не оправдаться.
1: Риски для развития экономики Европы также для Латвии, конечно, есть. И один из рисков для Латвии как раз геополитическая нестабильность в нашем восточном партнерстве, то есть это конфликт Украины и России, это рецессия в России, это санкции и российский эмбарго на латвийские продукты. То есть, конечно, риски для развития экономики Латвии есть и, в принципе, нужно ну, продолжать ответственную фискальную и макроэкономическую политику. Нельзя да полагаться не на то, что...
3: Несправедливо. Франция он, живет уже годами <къех> с дефицитом бюджета, превышающим требования Еврокомиссии, а Латвия все урезала, и Франция как
1: бы ничего. Что касается тех стран, у которых еще есть чрезмерный э, дефицит бюджета, то действительно в некоторых странах это еще есть, в том числе Франции, но эти страны также должны проводить меры по уменьшению дефицита бюджета. И проводят эти меры, и в принципе Франция также должна коррегировать свой чрезмерный дефицит уже в следующем году. Но вопрос не только о правилах Евросоюза, вопрос и также для финансовой стабильности самих государств. Мы знаем, что в Латвии были попытки как бы жить сверх своих средств, и мы знаем, что это кончилось очень, нас, очень сильным кризисом. И к тому же объем госдолга, тоже должен обслуживаться, тоже по госдолгу должны выплачиваться проценты. И чем более продуманная фискальная политика государства, тем меньше процентов приходится платить по тому же самому госдолгу. Это тоже один фактор, который должен учитываться. Вот мы проводим часто пример, не знаю, Франции, а можно посмотреть, скажем, например, Эстонии. Эстония еще в 90-е годы приняла решение, что бюджет должен быть э, сбалансирован. И сейчас в Эстонии госдолг порядка ну, 10% от ВВП. Латвии э, Ну да, даже не, даже меньше. В Латвии э, почти э, 40% от ВВП. И сейчас можно спросить, а что Латвия достигла до счет 30 процентов от ВВП фискального стимула, поскольку, ну, можно сказать, это фискальный стимул. ВВП на душу населения в Эстонии выше, средняя зарплата выше, средняя пенсия выше. Вы ролите, вы,
2: сторонам,
3: при, при вас и был увеличен этот внешний долг, до 38 процентов, когда был взят кредит в Еврокомиссии в размере трех миллиардов. То есть вы как бы критикуете Латвию, а сами берете в долг.
1: Мы знаем, что уже в двух. В 2009 году, когда я переднял руководство правительством, Латвии уже в полной мере шел экономический кризис, уже была начата программа международного займа, и, в принципе, был вопрос, как по возможности быстрее уменьшать дефицит бюджета и восстанавливать финансовую стабильность э, страны. И это как раз было сделано, и из 7,5 миллиардов э, евро, который был объем э, программы международного займа, были и использованы 4,5 миллиарда, то есть э, программа международного займа полном объеме не использовалось. Но э, причины кризиса нужно уже искать э, так называемые э, докризисные
2: или Я как у финансиста вас вот что хотел спросить. Мы говорили о прогнозе роста ВВП, и, возможно, он окажется ниже, чем его прогнозируют. Как финансист, скажите, что выгоднее для народного хозяйства, когда те, кто прогнозирует, завышают его или когда занижают выгоднее? В
1: стране как лучше? Выгоднее, конечно, когда создается точный но прогноз. Это я понимаю, но
2: если ошибаться, то ошибаться выгоднее куда?
1: Это, опять же, зависит от тех целей, для, для, составляется... Которых, ошибается. Нет, для которых составляется прогноз. Скажем, если идет прогноз Министерства финансов по составлению бюджета, то, конечно, лучше составить этот прогноз несколько более консервативно, чтобы потом не было негативных сюрпризов для бюджета. И когда я говорил о, скажем, прогнозе Еврокомиссии, прогноз Министерства финансов, на который основается бюджет этого года, в принципе, немножко ниже прогноза Еврокомиссии, что, ну, можно сказать, правильный подход.
2: Исходя из того, что вы уже сказали, что Латвия отличается от многих стран Евросоюза, то, что у нас риски с восточным соседом, с Востоком уменьшились, и торговые отношения, все усложнилось. Но за эти риски Латвия как-то рассчитывала на особую поддержку материальную со стороны Евросоюза в целом. Вот как это осуществляется? Молочники наши пострадали Можно даже
3: цифры назвать. Да. Согласно министерству земледелия данным от торговой mm -hmm. войны с Россией Латвия потерял порядка больше 100 миллионов, там 140, что-то такое а помощь из Еврокомиссии пришла в размере 7-8 миллионов.
1: То есть У -у -у. не хотите
3: ли вы там в этом в Брюсселе дать нам денег
1: побольше? В принципе, мы знаем, что Евросоюз уже оказал поддержку сельскому хозяйству не только стран Балтии, но, скажем, также У -у -у. и в Центральной Европе, где также овощно-фруктовой сектор значительно пострадал. И при необходимости, конечно, может рассматриваться дополнительная помощь тем секторам, которые в основном от этой ситуации пострадали. Но также Евросоюз оказывает помощь на переориентацию экспорта тех стран, которые в основном пострадали от российского эмбарго. И, в принципе, это тоже очень важное направление работы, поскольку с Россией мы знаем, что проблемы у нас возникают каждые несколько лет. Или какие-то политические развития, или раньше был так называемый российский кризис. И, то есть, не обязательно даже иметь проблемы на масштабе всего Евросоюза. Мы знаем, что у Латвии, у стран Балтии проблемы, в принципе, возникают регулярно. И если каждый раз говорить, о мы сейчас очень как бы удивлены тем, что случается, и никак не диверсифицировать свои поставки то можно сказать, что, возможно, такие ситуации будут повторяться. То есть здесь, в принципе, нужно также проводить диверсификацию экспортных рынков.
2: Отношения Евросоюза и России по санкциям. Каков расклад сил сторонников, противников, ну как стран составляющих? И нерациональнее ли отказаться от санкций было?
1: Да, но мы знаем, что как раз недавно были продлены санкции, которые направлены на конкретное число лиц и предприятий эти санкции были продлены на дополнительные полугодия то есть санкции регулярно пересматриваются но для пересмотра санкций важно чтобы выполнялись минские соглашения по урегулированию ситуации в восточной Украине с учетом суверенитета и территориальной ценности. Украина.
0: Вы недавно признали, что одна из причин, которая тормозит развитие экономики Латвии, это нехватка рабочей силы. План реимиграции, если я правильно э, вспоминаю, был принят в ваше время. Как бы последний год плана реэмиграции мы понимаем, что он не работает. Вот признаете ли вы какие-то ошибки в том моменте, когда был принят этот план, И какие
1: главные причины, что ничего не получилось? Ну, я бы не сказал, что ничего не получилось. Но, но уже чудеса когда...
0: не произошли.
1: Ну, в принципе, этот план чудес и не обещал. Даже когда принимался план реэмиграции, было ясно сказано, что основной вопрос эмиграции и реэмиграции – это экономика. То есть, э, рост экономики, рост э, Зарплат, доступность рабочих мест в Латвии – это основной вопрос, который определяет эмиграцию или реэмиграцию. То есть, в первую очередь, мы должны работать по росту экономики. А план реэмиграции может этому процессу способствовать. То есть ну, по конкретным мерам, скажем, по поддержке латвийской культуры или образования в тех странах, где находится основная масса людей, уезжающих из Латвии, по рекламированию рабочих возможностей, рабочих мест в Латвии среди, опять же, тех людей, которые уехали из Латвии, по ряду другим, Конкретным мероприятием, но основной вопрос это все равно вопрос экономики. Пример Кучинский тоже недавно сказал, что людей можно призывать возвращаться в Латвию, если есть конкретно что предложить как раз по рабочим местам.
3: Такой вопрос. Есть ли у вас в Еврокомиссии конкретный план действий на случай, если 23 июня жители Великобритании проголосуют за выход из Евросоюза?
1: Еврокомиссия проводила соответствующий анализ и, конечно, вывод, что как для экономики Великобритании, так и для Евросоюза гораздо более выгодные, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе. Ну, сейчас договоры нести на уровне глав стран и правительства достигнуты, дальнейшее будет определяться референдуме.
3: А планы есть у вас действия?
1: Мы знаем, что есть конкретные процедуры, предусмотренные договором ЕС, которые в этой ситуации будут задействованы. Но, опять же, анализ Еврокомиссии, в принципе, говорит о обратном, что гораздо более целесообразно как для самой Великобритании, так и для Союза в целом, если бы Великобритания оставалась в Союзе ЕС.
0: Вы как бывший один из лидеров партии «Единство», сейчас у этой партии падает рейтинг драматично, сейчас 5,4% по последним данным. Вот Как вы считаете, что надо, что надо сейчас делать партии, чтобы вообще как-то из этого кризиса выйти? Потому что ну, ситуация действительно там очень сложная, и будет вне очередредной съезд и так далее и насколько ну как как вы думаете что надо делать
2: и почему после того как вы уехали в Брюссель так дела плохо пошли в единстве может это ваша отъезд так отразился?
1: Во-первых, я должен сказать, что со стороны Еврокомиссии у нас политика, что мы не комментируем политику политических партий странных участниц То есть это вопрос самих стран-участниц. Мы в этой вопросе... Еврокомиссаром не стал,
2: забыл про Родину.
1: Нет, я просто говорю, что я не могу сейчас начинать рассказывать, что нужно или не нужно делать партии Вену. Конечно, я являюсь членом в Вену -трибо. в жизни партии участвую, и также с коллегами эти вопросы мы переговариваем, ну, чтобы избежать... Ну, не говорите
0: по партии, говорите по друзей, друзей. Что должны делать друзья?
1: Конечно, нужно проводить анализ сложившейся ситуации и создавать новую программу действий, если по общим чертам, и как раз думаю, для этого и созывается внеочередной Конгресс партии, но опять же в детали я вникать не буду, поскольку это ну, противоречит политике Еврокомиссии, что мы работу политических партий или взаимоотношения политических партий в странах участниц не комментируем.
2: Не знаю, комментировать можно вам или нет. Смена правительства как оцениваете? Вот те перемены, которые произошли, правительство Кучинское, его потенциал?
1: Ну, правительство Кучинского пока новое правительство, то, я думаю, еще надо дать этому правительству себя проявить. И, я думаю, ну, один из таких первых вопросов, который будет уже оцениваться Еврокомиссией, это подготовка национальной программы реформ, как я уже говорил. Как раз в понедельник я этот вопрос переговорил также с министром экономики господином Аширадовым, который координирует эту работу. Угу. Вот это первый документ, который будет, то есть Еврокомиссия требует какие-то
2: реформы, должны какие-то реформы спущены сверху? Нет,
1: это стандартный документ, который страны участницы ЕС подготавливает в рамках Европейского семестра, и потом уже с учетом национальной программы реформ Еврокомиссия будет подготавливать рекомендации для каждой страны также и для Латвии по приоритетам экономические и социальные политики. И то есть, ну со стороны Еврокомиссии первый документ, который мы будем оценивать, это как раз эта программа.
2: Ну, впервые в жизни, что ли, приоритеты будут определяться? Или это очередной? Это раз? очередной.
1: Эта это программа принимается каждый год, но это будет первый раз, когда это будет э, а, принимать при новое правительство.
2: А вот то, что у Кучинского, у его партии «Союз зеленых и крестьян» нет как бы партии, с которой подружить там в Европарламенте, это помешает работать премьеру? И можете ли вы там как-то посоветовать что-то? Что делать ему в такой ситуации?
1: Ну, это, конечно, должен решать сам. Союз зеленых и крестьян mm -hmm. конечно если партия принадлежит из какой-то политической группы в европарламенте это конечно плюс. помогает это плюс но это не обязательное условие то есть в принципе,
2: ну, мы такого поняли иначе условия бы и не было такой ситуации
3: ну, действительно, не могу не спросить о независимости Каталонии. Да? Три года назад в программе Валентины Артеменко вы даже сказали, что получили из МИДа Испании письмо, где говорили, что никаких претензий к вам по этому поводу не имеют. И вдруг три года спустя... Появляется эта информация. Почему, на ваш взгляд, вот этот вброс произошел? Я просто
2: пополню, потому что мы обещали в понедельник, когда встречались в программе «День за днем, что все вопросы, которые присланы по e я обязательно озвучу в нашей сегодняшней программе. А там был такой вопрос от слушателя. Можете ли прокомментировать обвинение в ваш адрес с якобы имеющим место с взятками о независимости Каталонии? Ну, то есть это то же самое, но надо слушателю тоже ответить.
1: Ну, что я там могу сказать? Часть вопроса, уже комментировал. То есть, ну, это информация, которая публиковалась в этом эротическом журнале «Сплетин», ну, полностью соответствует действительности и большой частью является полно, полным абсурдом. То есть, здесь у меня нет ничего особенного, что комментировать.
3: Ну, почему именно вот сейчас? Может, вы кого-то... Кто-то пытается с вами свести счеты там компромат какой-то?
1: Ну, мне трудно комментировать, почему именно сейчас. Мы знаем, что многие теории сейчас по этому поводу звучат, но я там не буду не вникать mm. в эти теории.
3: Тогда, может, такой более конкретный вопрос. Вы сторонник введения налогов на топливо, которое пойдет на поддержку беженцев. Соответственно, вопрос, когда на латвийских заправках вырастет цена на бензин за счет вашего Здесь... налога.
2: Налог имени Валдиса Домровскиса назовем в Латвии.
1: Ну, здесь, опять же, если конкретно прочитать мои комментарии, которые давал немецкой газете Die Welt, то есть, в принципе, комментировалось предложение Волганга Гошойбле, министра финансов Германии, о возможности введения такого налога. И, в принципе, мой комментарий был, что мы должны искать общее решение этим проблемам, в том числе финансовые решения, будь это на европейском или на национальном уровне. Без как бы конкретно поддерживали или опровергая эту конкретную инициативу. И э, сейчас э, как раз вопрос финансирования кризиса беженцев все еще рассматривается. Вы сами задавали вопрос по этому э, поводу. Ну, что касается конкретного предложения, что особой поддержки э, это предложение э, не э, получило и в любом случае... Э, Изменения налоговой политики Евросоюза проводится по принципу единогласия государств. Если хотя бы одно государство не соглашается, тогда такие изменения не проводятся. Но опять же вопрос по финансированию, по финансированию кризиса все еще актуален и решение все еще этой проблемы.
2: Не тот налог, так и другой. Нет, бюджета. это,
1: конечно, можно делать также за счета просто бюджетов самих стран, участниц ЕС. Это тоже возможность. Но эта возможность тоже имеет конкретные финансовые последствия для самих стран, участниц ЕС, которые тоже как-то будет профинансироваться.
2: Я понимаю, это не поликорректно, а может быть просто не брать на себя эту нагрузку и обязанность содержать беженцев.
1: Опять же, здесь со стороны Еврокомиссии важно то, чтобы был были координированные действия на европейском уровне. Если государство начинает действовать не мы видим, что, к сожалению, это только проводит к более трудным последствиям. Вот как раз этот балканский миграционный путь был таким примером. Страны свои действия не координировать, просто пропускали всех желающих в сторону Германии, и, конечно, это создавало очень много проблем, то есть со стороны Еврокомиссии считают, что европейские нормативы и принимаемые решения должны респектироваться и действия должны быть координированы.
3: Но в этой связи Грецию из Шенген это выгонят или не выгонят,
1: в мае должно решиться? Что касается Греции, то был проведен, Искручат, э, э, сказать, и и был, э, проведен осмотр, как э, Греция исполняет свои обязанности по Шенгену, был э, констатирован целый ряд недостатков, но сейчас Греция эти недостатки устраняет, устраняет также э, с помощью технической помощи э, Еврокомиссии, и э, я думаю, что если, в принципе, недостатки по регистрации беженцев будут э, устранены, э, и будет достигнута договоренность с Турцией, то, в принципе, ну, как бы систему Шенгена нам удастся восстановить в полной мере. Ну, в принципе, план действий Еврокомиссии предусматривает это сделать ну, в течение порядка полугода, вплоть до того, что была бы возможность постепенно снимать временные ограничения на граничные контроли внутри Шенгена.
2: А вот такая вещь в завершении по занавесу. Вы попали в составленный известным изданием «Политика» список из 28 людей способных изменить, сотрясти Европу. Это престижный журнал?
1: Мне э, трудно э, оценивать. В принципе, политика, мы знаем, это очень, ну, как бы, престижный журнал э, в США, и он недавно, недавно начал свою деятельность и также в Евросоюзе. но ну, я думаю, начало работы довольно успешным, но это пусть определяет эксперты, насколько это престижно. А именно. чувствуете
2: себя способными? не буду спрашивать, чувствуете? А если могли бы? Чувствовали бы. Что можете изменить, сотрясти Европу? Что бы в первую очередь изменили?
1: В первую очередь я бы все-таки работал над вопросами экономики. То есть э, ускорял бы рост э, экономики Евросоюза, поскольку при сильной экономике гораздо легче также решать и э, другие проблемы.
2: А для развития экономики что самое главное должно быть? Какое условие?
1: Ну вот, опять же, называл э, те приоритеты, которые у нас есть. Я думаю, это очень э, точно определенные приоритеты по инвестициям, по структурной реформе, по э, фискально ответственной э, политике. В принципе, в полной мере э, внедрять это эти приоритеты в действии.
2: Спасибо, на этом завершаем. Заговорим. Спасибо большое нашему гостю, я думаю, Коллеги, присоединяться да. за то, что вы приняли участие в нашей программе, имея немного свободного времени в тот день, когда приезжаете в Ригу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социальному диалогу Балдис Домбровский, с журналисты Андрей Шведов, главный редактор издания «Вести сегодня», «Телеграф» и портал «Аббэ.лв» и адрес Розенталс» из газеты «Дена». Программа провела валентина Артеменко, Латвийская радио 4 всем спасибо удачи и до встречи в эфире я надеюсь у нас вопросы остались
1: спасибо все хорошо